0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Avechados, único e genuinamente podcast cearense a falar sobre Fórmula 1. E a gente vai falar sobre o grande prêmio da Itália, o grande prêmio de Monza. Eu tenho aqui as maravilhosas companhias de Sibeli Bastos e Danilo Queiroz. Meu povo, sejam todos bem-vindos a esse projeto. Vamos falar muito sobre essa prova, que é uma das mais tradicionais, Provas do calendário. Vou começar primeiro pelas damas, com perdão, viu, Danilo Queiroz? Mas, Sibeli... Sem dúvida, ser... eu ia dizer
1: a mesma coisa.
2: <risos> pela Sibeli... dama e pela dona da festa. Pela dona da festa. Porque eu não vou mentir, eu vou ser clubista, sim. Vou ser clubista, sou ferrarista, sou, tô mega feliz. Na verdade, eu tô até, tava até sem voz até meu dia, tá? Então muito, oh, Pelo amor de Deus, eu me estribuchei, chorei. Né? Não fiz comparações... Com o Ayrton Senna, né? Por motivos de que eu não sou viúva. Ah, mas. Deus. Não, é porque só que rolou, né? Só que foi o que aconteceu. Só comparação. Mas enfim, tô muito feliz. E como eu disse. Olá, meu povo, sou Cibele, Eu sou economista por formação, ferrarista, clubista e um Que a gente vai ver no decorrer do, 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 do das coisas do negócio.
0: <risos> tá aí, das coisas do negócio, também conhecido como podcast. Danilo, seja, seja muito bem-vindo aqui a esse projeto. Danilo Queiroz, um dos mais completos jornalistas esportivos aqui do nosso estado, quiçá deste país. Entende muito de Fórmula tá 1.
3: Dizendo.
0: né? Entende muito de Fórmula 1 também e outros esportes. Mas Danilo, o que, que você achou aí desse GP de Monza? O que, que você achou da vitória do Charlinho Leclerc?
3: Um abraço, Sava, um abraço, Cibele. É... Não dá para falar bom dia, boa tarde, boa noite, ou então fala tudo junto, né? Porque podcast é assim, tô acostumado com rádio, sabe sabe bem o que é isso, mas é legal a gente estar tá fazendo uma coisa nova. Acho que primeiro a Sibeli não combina com vermelho, achei estranho isso. Não sabe? Dá mais para é, você, né? É vermelho Combina e branco, muito né? Com vermelho, é. mas
2: Danilo, mas é... pelo menos é só vermelho, Danilo. Só
3: vermelho, tá bom? Do outro lado do mar vale tudo, né? O oceano está separando, né? Pois é, meus amigos. É, bem, gostei muito do grande prêmio. Inclusive, a Fórmula 1 tem me surpreendido né, nessas últimas corridas. Porque a temporada começou chata. Começou e parecia ser uma temporada como as últimas que nós vimos. Apenas numa equipe, focada numa equipe. Tudo bem, o Bottas deu uma... Uh, sei lá, botou um, um açucarzinho na temporada para dar um docinho para gente, ganhando algumas corridas, fazendo poles, mas uma temporada com uma equipe só é chata em relação à vitória, né? é chata. E outra, pilotão intermediário nas primeiras provas também estava terrivelmente chato, porque ninguém passava ninguém. É, a McLaren na frente, em alguns momentos, no, no início da temporada a Haas pareceu que ia fazer alguma coisa, depois parece que é, tudo que eles colocaram de novidade no carro não deu certo, mas não tinha ultrapassagem. Aí a Fórmula 1 começou, de umas quatro corridas para cá, a dizer o seguinte: olha, não, 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 não vou mais ser chata. Depois daquela corrida terrível na França, veio a Áustria, veio a Inglaterra, a Alemanha a Hungria e esse grande prêmio da Bélgica realmente é a Fórmula 1 passou a ficar muito interessante. Esse grande prêmio não foi o melhor da temporada, nós tivemos grandes prêmios melhores nessa temporada, mas foi muito legal, muito legal a disputa, principalmente pela primeira colocação, quando você tem disputa pela prova, para quem vai ganhar a prova, é sempre muito interessante. E eu gostei muito da disputa, alguns dos nossos colegas, e se frequenta a rede social, o Sávio também, os grupos de WhatsApp estavam meio chateados, ah, mas não teve ultrapassagem em cima do Leclerc, o interessante é a briga, às vezes vai ter a ultrapassagem, como o Verstappen fez na última volta, como o Hamilton fez sobre o próprio Verstappen, mas às vezes não vai ter, e também é interessante aquela briga, e acho muito gostoso ver também o um cara sabendo se defender como o Leclerc fez apesar de ter errado também, também é humano, mas é, foi uma das provas mais legais da temporada, sem dúvida nenhuma, e a gente tá começando a ver que outros personagens surgem, além daqueles que a gente já sabia que eram grandes personagens como Hamilton como Vettel, o próprio Verstappen é novinho, mas a gente já sabe há dois, três anos que ele vai brigar por título assim que tiver um carro e agora o Leclerc está mostrando que também pode fazer isso, olha, é muito muito interessante, tem outras coisas que, que eu gostaria de pincelar durante o programa sabe? como por exemplo é, um cara que merecia até um carro melhor e que não está conseguindo é, esse carro porque a Renault não tem esse, esse ah, carro para brigar com as grandes que é o Ricardo, mas é, nessa prova ele conseguiu, porque a Renault mostrou um pouquinho de motor chegar ali, isso também foi muito interessante de ver. Ah,
2: Exato. eu fiquei muito feliz pelo Ricardo. Ricardo, tudo bem que, que durante a prova eram, eram basicamente duas corridas, né? A corrida do, do Pelotão da Frente e a corrida depois das Renault. Eu
0: né? Mas o Parque né, eu fiquei eu muito feliz. Velho. Eu acho que seriam três corridas, eu investi duas só Três? E, é, aí eu tem acho que a
2: corrida dos retardatários que levaram Na... volta
0: É a corrida da Williams
2: Nossa Não, e, Não e, aí já deve ser a décima
3: oitava corrida né?
2: Corrida da Williams Aí eu lembrei de uma cena que eu queria esquecer Do Fettel atrás do Russell Essa cena eu queria esquecer Inclusive a cena também de ter levado volta Mas o okay, que acontece Acontece. Mas o
3: Vettel passou o, o Russell Fique tranquilo que o Vettel passou O Russell Terminou na frente da Williams
2: Vergonhoso, não deixa de ser vergonhoso Mas eu queria, eu queria pontuar Fazer uns comentáriozinhos Porque né? o assim, início da temporada Foi bem foi complicado Foi tipo Eu achei que, meu Deus do céu Cinco dobradinhas seguidas da Mercedes Meu coração já estava pensando Chega 2021, pelo amor de Deus né, é, e aí eu pensei: o Bottas pegou o telefone do, da psicóloga, com certeza do Rosberg, para aquela floresta, né? Aí depois teve o, o negócio da barba, que eu acho que não deu mais certo. Tira, bota, tira, bota, barba. Mas assim, ontem é, o Toto realmente deve ter ficado muito arrependido de ter renovado o contrato. E eu acho muito, muito pouco. Achei pouco, achei pouquíssimo. Né? Sempre falo ali na, na, na outra rede social que a gente comenta muito. O Bottas, o Bottas é muito desperdício de cockpit.
3: Mas você acha mesmo que o Toto tá chateado, achou que ah, fiz o errado? Ou ele sabe o que fez? Tu não acha, Sibeli, que ele sabe o que ele comprou? Né? Ele tinha um piloto que, não, que ia chegar lá, a gente não sabe o tamanho da qualidade, mas que ia brigar, que ia tentar brigar com o Hamilton. E tem outro que já tentou e sabe que não dá. Você não acha que ele fez uma acomodação? Ele preferia um piloto que é bom, mas não é tão bom assim e não vai trazer problemas estilo Hamilton-Rosberg para a equipe dele?
2: Mas isso foi exatamente isso que ele fez. Inclusive, eu acho que tem dedo mesmo do, do na escolha né, do, do Lewis, de não querer, apesar de que o Lewis ele ama dois tipos de discurso. Né? O discurso que na, na pista nossa vale tudo, mas é com o dedinho no rádio, direto, né, reclamando, Hamimi Milton. E e o outro discurso dele é que ele gostaria de ter um, um, sim um, um companheiro competitivo, mas obviamente que não, ele não quer ter tanto trabalho, pelo amor de Deus, ele não quer ter tanto trabalho como ele teve com, com o Rosberg, e, e eu acho que, que foi, foi comodismo total. Ontem, ontem quando disseram no rádio para ele que vai que a corrida é tua eu ri. Eu, eu também. Já não é eu já não é possível. Inclusive você estava acreditando por conta dos pneus. Você se iludiu fácil pelos pneus. Oito voltas mais, 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 mais novinhos.
0: Eu me tinha, tinha, tinha um pneu e tinha
3: botas. Então é, não
0: eu me iludir. Se iludir. Deixa eu, deixa eu ah, interromper vocês aí rapidinho, porque além de estarmos nós aqui, também temos outros colegas que vão participar aqui com a gente. E inclusive em caráter especial, né? O Anderson Azevedo. Aí, como tá a gente... gravado,
3: a gente pode falar mal deles, eles nem vão saber, nem nada, né? Não,
2: pode. Gente, não. mas eu nem conheço, mas pode falar mal, né?
0: Pode não, pode não. A, a gente não.
3: pode mesmo.
2: <risos>
0: um dos convidados é o Anderson Azevedo. A gente pode falar mal do Caio só. Né? O Anderson é legal, gente. O Anderson Azevedo, jornalista esportivo também, amante da Fórmula 1, traz para gente na análise dele sobre esse GP.
1: Uma das melhores corridas do ano até agora. Se esperava o protagonismo do Leclerc e do Hamilton, como realmente aconteceu até a reta final da corrida. E uma disputa bem acirrada, em que no final, graças ao acerto desta vez da estratégia da Ferrari, o Leclerc conseguiu levar a vitória, já que colocou pneus duros em detrimento ao Hamilton que colocou pneus médios e no final acabou errando com a pressão de tentar ultrapassar o Leclerc para assumir a primeira posição e isso não deu certo agora uma corrida espetacular para mim Vettel decepção cometeu um, um erro infantil ao sair da pista e voltar de maneira bem perigosa assim como o próprio Stroll fez a mesma coisa ambos foram punidos uma corrida realmente do Vettel para esquecer e a surpresa também ficou por conta das duas Renaults. Uma ter, uma ter chegado aí na quarta e outra na quinta posição com o ricardo e também com o Huckenberg. Ferrari e Mercedes em segundo e terceiro. Renault em quarto e quinto. Red Bull em sexto. A Racing Point em sétimo. A Red Bull com o Max Verstappen em oitavo. O Norris com a McLaren em décimo. E o Giovinazzi com a Alfa Romeo em nono. Fechando o G10. O pessoal que conseguiu pontuar nessa corrida da Itália. Tinha a previsão de chuva, que não aconteceu, que poderia ter tornado a corrida um pouco mais emocionante. Mas, de qualquer maneira, foi uma corrida espetacular e a gente espera que isso se prolongue nas demais corridas desse restante de temporada.
0: Essa aí foi a análise, então, do Anderson Azevedo. Danilo e Sibeli, o Anderson falou aí sobre as Renaults, e a gente até começou falando sobre, e eu queria voltar a esse assunto, a Renault, no caso, na né? equipe Renault Prometia um pouco pra essa temporada Tanto que trouxe aí o Ricardo E até agora eu acho que Com a exceção do, do GP do Canadá Eu acho que o Ricardo foi quarto também nessa corrida for, Foram os dois melhores resultados da Renault é, O que que tá faltando pra Renault Chegar junto aí com a RBR, hein? Faz... Pode começar, você.
2: Vou começar? Eu não vou mentir que eu me iludi demais com a Renault Culpa da Netflix, tá, me empolguei com, com, com a série.
3: Acredito. Mas. Ah, Tiparar
2: também, né? <risos> eu não. Se, eu, se eu fosse CEO da Renault, eu fechava. Eu não Calma. tenho evolução. Tá bom, não tem evolução. Enfim, o ano que vem, né? Que vai ser. Eu não digo um ano perdido, mas vai ser um ano entre safra. Um ano que vai ser um pouco. É, vai ser um pouco perdido. 2021 vem as novas regras, ano que vem vai ser o quê? vai ficar aquela coisa meio indecisiva, mas enfim. Porém, tem Ocon, né, a, a Mercedes achou um lugarzinho ali pro Ocon, o bichinho, pode ser que, que desse, dessa pedra saia alguma coisa, é, eu fiquei com muita pena do Ricardo, o Ricardo merecia um carro competitivo, o Ricardo é muito bom, adoro ele, pena que ele, a situação que ele tava lá na na, na RBR era sustentável, né? O pobre. O Huckenberg, finalmente, finalmente, graças a Deus, o peixe dele, porque deve ser um peixe muito grande, porque eu não sei quem esse homem ainda faz na Fórmula 1. Homem nunca teve um pódio. E ele tá lá, né? Enfim. Eu espero que ele saia. Mas. Renault, eu não vejo boas perspectivas. Eu não tenho essa esperança, não. Ao contrário da McLaren. A McLaren que eu achava que esse ano não ia render tanto, ia ter uma evolução óbvio, mas não ia render tanto quanto tá rendendo, né? Que é para mim é a surpresa da temporada é McLaren. Que literalmente tá começando a andar com as grandes. Quando eu falo grande, por favor, né, povo. É grande no sentido atual, né? A McLaren passou um, uns aninhos no limbo.
0: Mas seria o tá a do fogo, do da Fórmula 1, Danilo. <risos>
3: Co como é, sabe, ah, não...
0: é, é? A McLaren seria o, o Botafogo
3: da, da Fórmula 1? Você não vai gostar disso, não. Coitado, né? A McLaren que não vai gostar disso aí, né, o sabe, porque... Não, vamos brincar, né, Botafogo é um time grande, tá? etc, etc, mas sim, a McLaren é um dos maiores times da Fórmula 1, né, além da Ferrari, é a McLaren, e você olha por vitórias, por títulos, por todas essas questões, então ela... ela Merece estar num patamar melhor. É, é, claro que o torcedor, né, o cara que torce para a McLaren, já gostou dela, pelo menos, ter saído daquela situação de brigar com a Williams lá embaixo, para brigar um pouquinho mais em cima e chegar pertinho da Red Bull, como ela fez nas últimas corridas. Legal. Porém, é pouco. Se for uma escada, feliz, né? Vamos ficar felizes. Mas é, é pouco, ela precisa de um pouco mais. Tem bons pilotos. Acho que tem pilotos para esse momento de evolução. E aí ela precisa entender, à medida que for evoluindo, se o Carlos Sanz é, é o piloto para, sei lá, seguir na equipe numa evolução melhor de futuro. E se o Lando Norris também. O Norris parece que é aquele cara que à medida que o carro evolui, ele evolui também eu acompanhei, eu sou um cara que ama a categoria de base, eu amo Fórmula então assisti Fórmula 3, assisti Fórmula 2 assistia a Fórmula 3 europeia eu via as corridas, eu gravava eu assistia novamente, então eu gosto muito desse tipo de corrida, então eu sei que ele é um grande piloto, pelo menos na categoria de base, às vezes quando chega né, no, na Fórmula 1, esses grandes pilotos, eles murcham mas não parece ser o caso do Norris, então eu aposto um pouquinho mais nele do que no Sainz, que tem mais um tempinho, e que a Sibeli falou há pouco que o Huckenberg é um piloto mediano, o Sainz tomou do Huckenberg na Renault, a gente não sabe até que ponto, se havia uma prioridade, a gente sabe que isso existe, existe nas equipes, então temos que observar isso em relação à McLaren, ela está numa escada e não dá para falar muita coisa, eu tenho que entender se ela deu dois, três passos de 10, 15 que ela vai conseguir dar, espero que seja isso, porque Quanto mais competitiva a Fórmula 1, melhor para nós, que gostamos de assistir as corridas de Fórmula 1. Agora, sobre a Renault, que você tinha falado antes, eu quero pontuar três coisas. Primeiro, esse ano eu não esperava muita coisa, porém, eu acho assim que a Renault, ela fica, uh, os seus diretores, até pelos discursos dele, sou um cara que consumo Fórmula 1 demais, eu ouço uh, podcasts, eu assisto às transmissões, tudo que tem a ver com Fórmula 1, eu estou assistindo, eu estou lendo, eu estou consumindo em português e em inglês. Então, é, eu acho que eles são muito conformistas. E acham que a Renault, uh, por ter começado com o motor um pouco mais atrás do que principalmente... É, a Mercedes, mas também do que a Ferrari que logo sobrepujou o motor da Renault, eles, eles têm que aguardar, tem que esperar e se aquilo, as regras precisam mudar eu acho que a Renault deveria como gigante na Fórmula 1, enquanto uma montadora que sempre trabalhou com a Fórmula 1 ou há muito tempo trabalha com a Fórmula 1 brigar antes de 2021 eu acho que eles estão esperando por 2021 isso daí eu acho ridículo Então, o ponto número um não esperava muita coisa o ponto número 2 eu não entendo por um é que uma equipe como a Renault uma montadora como a Renault espera por mudança de regra para poder chegar nas grandes eu não consigo entender e olha, que ela tem que ver que não é tanto problema do motor não que ano passado a Red Bull uhum. conseguiu ganhar prova com o motor dela reclamando e o motor é, estourando de duas a três provas na temporada, então é problema do carro e ela tinha que melhorar isso aí eu penso assim, em relação ao Ricardo eu acho que ele não errou muita gente é, coloca que ah, cometeu um grande erro, como ele estaria na Red Bull, o problema do Ricardo é o seguinte ele não é satisfeito em ser segundo piloto na Red Bull ele seria segundo piloto ele sabia, ele tinha um contrato para assinar ele já tinha enfrentado o Verstappen, tinha visto que a equipe trabalha pro Verstappen, além do que o cara é realmente um gênio em relação à Fórmula 1. Então, fica difícil, acho, para o Ricardo, que é um piloto acima da média. Que eu coloco o seguinte: pilotos que estão é, na Fórmula 1, é, tem o Stroll, né? Mas. Na, na tem maioria. O tem o Grosjean também. Eu ia dizer uma coisa, mas. Tem, eu estou maioria...
2: lembrando da, da outra vergonha de ontem ser chamado de idiota. Pelo, es... Pelo amor de Deus, mas eu vou te dizer. Por favor, por eu favor.
1: vou te dizer.
3: Aí o que que acontece? Tem um Stroll, eu ia dizer que todos são ótimos. Né? Tem um Stroll, mas vamos dizer que todos são ótimos. Eles chegaram a super licença, são ótimos. Agora, é, alguns são acima da média, e eu coloco o Ricardo nessa lista, e alguns são gênios. São gênios. E eu coloco o Verstappen nessa lista, são poucos os que são gênios e ele está nessa lista. O Ricardo sabe que um piloto como ele, acima da média, tem chance de ser campeão. Mas se ele tiver com o um gênio na mesma equipe, fica muito difícil isso acontecer, muito, muito difícil. Então, tem essas questões que é, fizeram o Ricardo sair. acho que ele saiu, apostou, ele pensou o seguinte, aqui eu não ganho, lá... Talvez eu não ganhe porque não tenha carro, mas vai que 2021 vem aí, eles fazem um carro vencedor, um maninho, eu vou lá e ganho o campeonato. Então, acho que o Ricardo não errou.
4: Eu
0: tenho outra, eu tenho um, outra coisa a pontuar, acrescentar o que vocês estão falando. Eu acho que também o Ricardo joga nos dois times. Eu acho que essa ida do Ricardo para a Renault é o também, quê, macho? também coloca ele numa posição... De esperar por uma vaga Assim na que você ferrada. puder, você
3: explica, tá?
2: Vou, tá. O quê? Jogando dois times? Como assim, mano? Pera, ah, ué. Assim,
0: ele joga... Se acalme.
3: Não me desilude,
2: não, macho. Pelo amor de Deus. Porque a vida ele, rapaz, é rapaz difícil.
0: Ele joga... Eu, quando eu digo que ele joga nos dois times, é porque ele vai pra Renault pra esperar o carro melhorar até 2021, né? Tem um mas, competitivo a vitória. Mas ele também tá de olho no mercado, tá de olho na, na esperança de uma vaga na, na Mercedes, na esperança de uma vaga mas... na
3: Ferrari. Ah, mas. É, mas é, eu concordo com você, mas isso aí, sabe? Todo mundo tá, né? Se você for observar, todo mundo tá.
0: É, mas né? eu penso que é o seguinte: que se ele continuasse na RBR, além do problema Verstappen, ele meio que ia ficar de escanteio, sabe?
3: Sim, sim, mas foi isso que eu falei, né? Ele pensou o seguinte: aqui com o Verstappen, eu não vou ser campeão mesmo que a, me entreguem o melhor carro porque vão vou entregar o melhor carro o Verstappen e tá na cara, né você ouve o Marco falar, você ouve o, 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 os outros uh, dirigentes da equipe falar tá na cara que o Verstappen o queridinho foi um cara preparado para ser campeão e eu já percebi que eles não querem só que ele seja campeão que ele seja um multicampeão, né, porque hoje a equipe só é feliz se o seu piloto for um multicampeão por ela então eles prepararam ele para isso
0: Gente, eu queria também chamar aqui agora para participar com a gente, o nosso Caio Costa jornalista esportivo também comentarista da tribuna Band News FM outro amante de Fórmula 1, o homem o Google Man, né Danilo Queiroz
3: É, esse aí sabe tudo, decora tudo é um Chupa. Google Ambulante, basta dizer a palavra que ele vai buscar.
0: Pois é, o Google Man vai falar pra gente sobre as impressões dele sobre esse GP da Itália
4: Fala sábio, beleza? Cara, a é, como virou sequência na Fórmula 1 depois daquele fatídico e horrível GP da França, tivemos mais uma corrida muito interessante né? com muitas nuances, apesar do vencedor vir desde a pole position que muitas vezes pode indicar uma corrida ruim, não foi o que a gente viu boas brigas e o nascimento de um piloto cada vez mais maduro que é o Charles Leclerc que conseguindo segurar, é, fazendo valer o bom motor Ferrari nas retas e tendo uma maturidade acima da média para conseguir duas vitórias em menos de sete dias, né? Coisa que só, acho que o próprio Lewis Hamilton tinha conseguido na carreira, e não corrida cheia de alternância, de muitas equipes sempre na zona de pontuação. Acho que a Fórmula 1 vive uma grande fase para quem gosta do esporte. Depois de corridas de anos, de temporadas, com corridas muito ruins. Esse ano a gente tem essa, teve a Dispar Passa, teve o grande prêmio da Áustria. É, vários outros GPs muito interessantes, das, daqueles que a gente lembra por muito tempo. Cara, o Vettel vive um momento de... É, uma encruzilhada na carreira, eu acho. Né? Ver pela primeira vez um companheiro de equipe mais jovem dando tempo em cima dele. É muito talentoso ainda, mas fica a dúvida, será que ele vai se manter? Será que a Ferrari vai querer apostar no Leclerc como o novo rei de Maranello? A verdade também é que a Ferrari começa a ver um, um jejum ampliar de forma assustadora. Depois daquele hiato de 79 a 2000 sem campeonato, né, do George Chector até o Schumacher, já estamos sem título ferrarista desde 2007, parece pouco tempo, mas não é não, é muito, é muito dinheiro investido, foi muito dinheiro investido no Alonso, foi muito dinheiro investido no Vettel e nada de conseguir ganhar o campeonato. Ao pé da letra até brigou pouco por título de lá para cá, tem um vice do Felipe Massa, tem um vice do Alonso, ter até um vice do Vettel, mas sem estar tá brigando pé e pé de igualdade com as Mercedes pelo título. Então, né, a véspera aí de mais uma mudança de regulamento que a gente vai ter para 2021, eu acho que 2020 será um ano bem, bem definitivo na carreira do Vettel. Se ele reaparece como um piloto para ser campeão, se ele se torna apenas um veterano regular com grandes corridas, intercalado com corridas mais discretas, como fez o, o próprio Kimi Raikkonen no seu final de, de trajetória na Ferrari, ou se vira o Fernando Alonso, né, que agora está correndo pelo mundo procurando lugar, é, é, procurando desafios novos na carreira.
0: Legal, Caio. Obrigado aí pela sua participação. Vamos falar de Sebastian Vettel, Sibeli. O que Não, o acontece? Tá o que acontece com Vettel? Monza. Em Monza. Em Monza?
2: Só em Monza?
3: <risos> ou nessa é... temporada? Ou nas ou... últimas duas?
2: Nas, não, nas últimas duas. Ou desde depois... que ele
3: chegou na Ferrari?
2: Ah, calma. Não, calma. Ele, eu ele, acho olha, que ele vem quando ele chegou na desde Ferrari, 2014, quando ele o levou
3: o pau
0: do Ricardo, viu?
2: Cara, olha, eu, eu não vou mentir para ti, que quando ele foi... Pra Ferrari, porque não, eu, não, eu não gostava muito do Fettel, não, tá? Porque ele era muito mimizento na RBR. E eu fiquei, tinha ficado com abuso dele na época daquele episódio com, com, com o Kreber. Da Turquia. E eu fiquei. É, fiquei chateada. Mas ok, vamos lá. Eu aguentei o Alonso, o Alonso é não suporto, que inclusive tu viu o Alonso todo se escalando, né? Ninguém quer o Alonso, mas ele tá se escalando. Mas bora lá. Ele tá,
0: tá doido pra com um o buraco.
2: A coisa do, do, do ano passado, do GP da Alemanha, de ter literalmente deixado o título escapar, afetou muito ele e, e ainda anda afetando. O que me deixa mais preocupada é que as coisas estão acontecendo e ele tá com um sorriso no rosto como se nada tivesse acontecendo. Nada, absolutamente nada. Uma coisa que eu reparei e eu achei muito intrigante foi a presença do pai dele nos boxes. Eu nunca tinha visto o pai dele andando nos boxes, acompanhando, vendo as coisas, pra mim foi motivo de preocupação, tá?
3: Por quê? Porque, por quê?
2: Porque nitidamente alguma coisa, tem alguma treta rolando, alguma coisa não tá boa, nitidamente pra gente, mas envolve algo mais sério da parte dele, por, sei lá, porque realmente o negócio não tá bom, mas enfim. É, Fettel. O Fettel é, não largou bem, né, na, nesse GP de Monza... Uh, aquela rodada... e ser chamado de idiota pelo Stroll... pelo amor de Deus... ali foi... quando eu vi eu baixar a cabeça... assim... não... meu Deus... Eu não tô vendo o que eu tô acreditando... e... foi uma corrida... Bífia. acho que foi a pior corrida que eu já vi do F1 De todas as rodadas e erros... foi a pior corrida que eu vi. Simplesmente a pior... simplesmente a pior. Assim, eu, não, eu, eu sinceramente não sei o que, que, que acontece o que eu sei o que eu sinto, pelo menos assim é que ele não se aposenta todo mundo aposentando o pop do Fettel, né mas eu, eu acho que ele não se aposenta a não ser que ele realmente surpreenda muita gente faça um anúncio a la Rosberg 2016 mas acho muito difícil ele não se aposenta, eu acho que ele ainda tem clima dentro da, da, da escuderia apesar de que o Leclerc e, nossa, sangue novo são, são outros 500 mas é, eu fico com o coração na mão Ele está é, se mostrando um ótimo ser humano Mas tem que colocar a cabeça no lugar Porque ele está Disputando o campeonato Ou estava, ou não está mais na verdade né Mas até ano passado Acho que faz o quê? 22 corridas que ele não ganha Uma conta bem, bem marromena aqui viu? É,
0: Não sei é... se é por aí Ele ganhou ele tá... Bélgica 2000, né? 2018
2: né? Foi, foi foi, foi a última. E, mas ele tá... Ele tá num período que, que ele tá disputando com um cara que é extremamente racional e extremamente frio quando se trata de competição. Então ele, ele não tá bem. Tem que... Aí eu digo, tem que pegar o telefone da psicóloga do Rosberg também, pra ver se dá um up, porque a, eu vejo que a Ferrari tá apoiando ele, tá?
0: Tem que ir pra Vamos reclamar
2: Ah, ele é o novo Rubinho Barrichello? Não, pô a temporada para Ferrari, para mim, até antes da, da parada das férias, era passar a régua e dar tchau, porque para mim não tinha, deu uma renascida no, no, nas últimas corridas, e está tentando pelo menos aí beliscar um terceiro e segundo lugar, já que o Leclerc passou o feto na tabela e está bem pertinho do, do, do menino Max, né, então assim a Ferrari hoje tem que correr atrás de prejuízo e ver o que é que pode fazer de melhor, dadas as configurações. Então é isso, ele não se aposenta, está numa má fase, tem apoio da equipe sim, mas ele precisa arrumar força não sei de onde para voltar a ser o que ele era, ou pelo menos não se afetar tanto, né, é para mim é esse ponto, não se afetar tanto, que o resto está certo.
3: Pois é, eu acho que o amadurecimento não fez bem para o Fettel. É interessante, né, é, alguns pilotos, à medida que vem o período de amadurecimento, eles vão melhorando tecnicamente, né, isso é, é notado no Hamilton, você, você nota, né, o é, início de carreira, aquele primeiro ano em que ele quase foi campeão e comete erros terríveis, uhum. é, você é, nota no ano seguinte, onde ele também cometeu alguns erros, acabou sendo campeão, mas depois, nos anos em que a McLaren não teve carro dominante, e ele até vencia corridas esporadicamente, né? mas é, não demonstrava o brilho que ele veio a demonstrar depois. Com o amadurecimento, acho que fez bem para ele. Fez bem para um Schumacher, à medida que ele foi amadurecendo, ele foi tendo mais categoria até para ganhar as corridas, inclusive no ano que perdeu para o Alonso. A forma de pilotagem do Schumacher dava a impressão daquele daquela figura do cara que amadureceu. Isso aconteceu mais atrás com os grandes pilotos. A gente vê Nick Lauda, a gente vê cena. É, Nick praticamente não vi na Fórmula 1, mas é, eu vi o Senna, eu vi o Prost. O amadurecimento fez bem esses caras. No caso do Vettel, não. A verdade é que a minha impressão pessoal é que é, dos multicampeões, ele com certeza é o mais fraco ele não merecia estar nessa galeria, sei lá, de um cara que tem quatro títulos mundiais. Ai. Eu estou dizendo isso pelo que eu vi e a forma como foram ganhos. Mas, assim, é a minha, minha impressão, entende, Sibeli? Sua impressão é diferente, né?
2: Ai, é. Eu, ai, tô doendo.
3: Eu, eu, final... eu, peço, eu peço perdão, mas é a minha impressão, <risos> ai, Você partiu então, o coração da moça não agora, viu, Daniel? Deus. Ele, não mere... ele não merecia estar nessa galeria de quatro títulos, sabe? É, aí vai dizer, não, a questão do carro, sim, o Hamilton também ganhou porque tinha um carro, sem carro é. você não vence, é, às vezes que o Senna ganhou foi com o carro também, Seria. às vezes que o próximo campeão era, tinha o melhor né, carro, meu. o Schumacher, hum, o Schumacher vamos, vamos dizer que é um caso à parte, né? porque a Ferrari só faltava com ele, com o Rubinho, dar volta em todos os, os outros carros, na maioria das provas em que a Ferrari realmente dominou naquela época, então não é essa questão realmente é, ele foi melhor do que o seu companheiro de equipe, no mínimo, no mínimo, para ganhar, mas sempre me deu essa impressão, sabe, e quando o Ricardo passou da Toro Rosso para a Red Bull, essa impressão em mim foi acentuada, a uhum. forma como o Ricardo rapidamente conseguiu, num carro que para ele era novo, né, porque já havia a mudança, e a Toro Rosso não era uma Red Bull, Uh, com outro nome, isso já tinha acontecido no tempo do Fettel na Toro Rosso ela era um Red Bull do outro nome, depois uh, houve a mudança que não, não poderiam fazer os chassis similares a similaridade teve que mudar muito e, e aí os chassis foram totalmente diferentes, e aí o Ricardo sai de um carro extremamente inferior, pega uma Red Bull e consegue brigar com o Fettel, mais do que isso consegue sobrepujar o Fettel na maioria da temporada, isso é, aumentou ah, os meus questionamentos. E eu vou ser sincero, quando ele foi para a Ferrari, em alguns momentos, eram poucos, não eram todos, não eram nem próximos da maioria, nem meio a meio. Ele ainda perdia para um Raikkonen que me parece que é, corre muito mais pelo prazer do que pela vontade de vencer. Isso acentuou ainda mais. E aí veio é, a, vieram as últimas temporadas onde ele cometeu erros, sei lá. É, não dá para dizer que é ingênuo porque ele não é, né? mas de quem é, não se aperfeiçoou à medida do tempo, eu fiquei pensando de que é, o grande forte dele foi a juventude, a jovialidade, a vontade de vencer de qualquer forma, e, e isso com o tempo e com a experiência muda, muda, nós somos seres humanos e nós sabemos que isso muda na nossa cabeça porque não vai mudar na, na cabeça de um piloto. Isso não mas, fez bem ao Vettel. Não fez mas, bem, essa é a minha impressão.
2: O, o que pode não ter feito bem ao Vettel foi ter entrado na Ferrari com a pressão de devolver um título para a escuderia, que não veio o título desde 2007.
3: Mas se você pensasse, Belli, é tudo bem, a Ferrari é a Ferrari, em relação às outras, ela está num outro patamar, é a única que tem torcida, olha a festa que foi feita pô, em tá
2: lindo. Inclusive, é. inclusive, meta de é. vida já ir para invasão em Monza, com
3: pô. não Com certeza, mas um piloto, ele entra, uh, aliás, eu acho que quando ele entra ali no kart, ele já tem pressão, obviamente, né, a gente tem que guardar as proporções, então ele vai entendendo essa pressão ao longo dos tempos, o Vettel era é um piloto Red Bull, ele tinha que saber lidar com a pressão, ele é obrigado a lidar com a pressão. Ele teve como mentor realmente é Marco. Ele sabe o que é pressão, ele tem que saber lidar com a pressão. Então, é, isso aí que você disse, ok, mas se você olhar os outros pilotos que foram para a Ferrari é, em nível de Vettel. É, conseguiram lidar com essa pressão de uma outra forma, né? É, talvez em ganhar, mas não cometendo tantos erros, que é essa a grande questão do Fertel, eu acho que cometer erros faz parte do ser humano só que na Fórmula 1, num carro para vencer corridas, para vencer campeonatos, você tem que minimizar os erros se você maximizar os erros, e, for, e é isso que o Fertel tá fazendo infelizmente, você vai e vai acontecer o que tá acontecendo, você vai ser superado até pelo seu companheiro de equipe que é um novato em equipe grande, e se a gente levar em consideração, né, que a, a equipe que correu o ano passado é um, praticamente um novato na Fórmula 1. Então, é, infelizmente, acho que, como eu te disse, é a minha percepção muito individual. É, o, o tempo é, faz com que as pessoas pensem melhor antes de tomar algumas ações, é, até sejam um pouco menos rápidas do que eram antes, mas maximizem os resultados pela inteligência de não entrar numa dividida, numa batida de não cometer certos erros passando do limite da velocidade do próprio carro e isso o Fettel não conseguiu fazer com que viesse pró ele pró a sua pilotagem a favor dele, ele não conseguiu fazer isso e aos poucos vai sendo superado aí por um garoto que é como se fosse ele né? quando começou lá nos tempos de Toro Rosso ou no início na Red Bull meus rapaz, amigos. eu tô
2: aqui impressionado rapaz é? eu assim, eu, assim, eu, assim eu, economista sou eu, pô, não, porque tem que maximizar minimizar, e o rapaz tava aqui de boca aberta mas assim, é eu ainda tô achando que tu tá sendo muito duro com ele é porque eu, enfim, sou empática, né eu não posso dizer que um caboclo que é tetracampeão cuja primeira vitória foi exatamente em Musa, foi surreal numa STR numa <risos> STR tudo bem que aquela corrida foi o meu maluco, não, não, mas, não, não,
3: enfim... Não, não vamos de STR, vamos de touro-rosso, né? touro rosto, né?
2: Uh, eu não posso dizer que ele não, não merece estar no round de, de tetra. Não, não, jamais tem pago. Eu acho que é uma fase muito ruim. Ele não tá conseguindo sair dessa fase muito ruim, entende? E que, de fato, quando ele teve o, o Ricardo como companheiro, né? A gente viu aquela faceta meio, meio não, né? Mimada do Fertel. De tudo reclamar, né? Que era é, tá, é um saco. Mas eu gosto dessa versão humanizada dele, que ele se mostra, porém, psicologicamente está acabando com ele. E aí a gente tem a, o, o contexto de, de ter, né? De, de ser piloto de uma escuderia que há mais de 10 anos não ganha nada. E ainda tem meu filho disputando com o Lewis Hamilton, que aquele cara é um monstro. um não,
3: monstro, viu? só que eu só quero deixar só quero deixar claro assim é pontualmente em nenhum dos campeonatos Eu achei que o Fettel ah, não, não mereceu ganhar é porque eu olho para os é, pilotos que foram multicampeões e, e vejo o Fettel abaixo deles assim como eu te disse é a opinião de uma pessoa que cada um tem sua visão né nossos conhecimentos de mundo são diferentes então a gente acaba tendo visões diferentes mas eu olho para um Alan Prost ah, olho para o Schumacher. O Vettel eu... estaria no mesmo nível deles que chegaram a quatro títulos. Obviamente, o, chegou que mais, o Hamilton chegou e vai chegar não, mais longe, é... né, o que parece. Mas ele está no nível desses pilotos? Uhum. Eu julgo que não. Eu julgo que
2: e não. Estou pegando esses três, eu pensando, não. Não está mesmo. É, tá mesmo.
3: Pois é. Não Pois é. Então, é nesse parâmetro que eu, que eu, que eu coloco não assim, se a gente for olhar cada campeonato e título teve título, campeonato ali, torci para que o Fettel ganhasse porque senti nele aquela vontade ah, aquela coisa que hoje, por exemplo, a gente sente no, no, no Verstappen para poder chegar a um título uma certa até dificuldade nos primeiros anos que a Red Bull eh, chegou a títulos mas, quando eu olho para os quatro títulos e eu comparo a outros que tinham quatro títulos aí eu vejo a dificuldade, né? o Fange a gente não viu, né? Mas os outros, eu, eu acho que ele, ele tá um pouco aquém.
0: Meus amigos, vamos aqui chegando aos momentos finais. Eu queria rápidas pinceladas de ambas as partes a respeito do GP de Singapura, daqui a duas semanas teremos então. O que, que vocês esperam dessa corrida? É uma corrida em circuito fechado à noite? Eu acho que, que de repente a RBR pode ser uma... Uma equipe a surpreender, a gente pode voltar a ter aí um bom desempenho do Max Verstappen e agora também do, do Albon, né? É um novo companheiro do Verstappen que, até esse GP de Monza, terminou na frente dele, né? Na frente do Verstappen.
3: Mas foi circunstancial, né? O Albon terminou primeiro porque o Verstappen largou em último e ainda quebrou o bico na primeira volta. Que sorte dele, né? E Mas quando sim. era para ter um safety car para ajudá-lo. Uh, ainda não foi, né, foi um virtual safety car, ele tinha acabado de fazer a parada, todo mundo parou com o virtual, ele não pôde ir rápido e ainda ficaram à frente dele, ele teve dificuldades em relação a isso, o, o Verstappen o, o Albon, eu acho que tá começando bem, na segunda corrida né? ele não tá mal, mas é, ainda não demonstrou aquela questão que a gente tava falando, ótimos fora de série é, acima disso, gênios eu, eu não, não consigo ainda definir o álbum em relação a isso, nas categorias de base, ele foi um cara que foi muito bem, sempre com um carro intermediário, ele sempre fez coisas acima da média, então dá pra gente pensar que ele pode chegar nesse nível aí, mas ele ainda precisa de um pouco mais, tenho certeza que a Red Bull ainda também não está tão satisfeita com ele, quer ele mais próximo ali do nível do Verstappen, mas você perguntou sobre a próxima corrida, primeiro, não vai ter é, supraaquecimento, né, que a corrida é à noite, já é um ponto positivo para a Mercedes que tem dificuldade, né, de, é, quando a pista está muito quente, ela tem uma certa dificuldade em relação a manter os pneus, ano passado fez aquela questão dos furos e tal, para ventilar, ela, ela tem essa dificuldade, já vem do último ano, melhorou esse ano, mas não, não é 100%, então vai ser, é positivo para eles. É, apesar de ser um circuito de rua é, tem algumas retas mas não, vai, não vamos dizer que é um Monza que é uma Bélgica não é Spa, não vai ter esse favorecimento tão grande assim para a Ferrari, e acho que você pontuou bem talvez a surpresa seja mesmo a Red Bull que sempre casa bem com esse circuito e que um carro aerodinâmica muito boa pode ser uma surpresa nesse circuito, eu espero ali no pilotão intermediário, a McLaren já voltando para o seu lugarzinho ali, é, porque o carro me parece aerodinamicamente melhor uhum. do que o da Renault, não sei é, se ficou a impressão para algumas pessoas, ah, a Renault ganhou da Red Bull, acho que foi pontual a questão, quem brigou com a Renault foi o Albon, o Verstappen veio lá de trás, se o Verstappen estava na prova, se ele tivesse feito... É, chegado a Q3, né, sem a punição, ele teria feito uh, nem sei, né, porque aquele final de, de foi, foi terrível, né? ninguém conseguiu fazer volta. Mas acho que ele faria uh, ali pelo menos um quarto, quinto lugar, ficaria entre os primeiros. E a Red Bull acho que continua na frente da Renault e da McLaren, mas acho que a McLaren vem para esse Grande Prêmio por causa da aerodinâmica do carro, que é um pouquinho melhor. Espero que a Red Bull chegue lá na frente e espero que mais uma vez nós tenhamos briga pela uh, vitória na prova, que é a coisa mais interessante que pode acontecer num grande prêmio de Fórmula 1.
2: Rapaz, se eu fosse resumir, o próximo, a próxima corrida Singapura, eu diria que é só uma coisa, amarra as almas, amarra as almas para a Ferrari, né? eu vou continuar sonhando aqui nessas duas semanas que antecedem, né? fazendo as continhas de quanto falta para ser campeão pedindo para lá o Senhora do Centro de fazer alguma coisa nessa corrida, porque realmente é um circuito travado. Eu também acredito que a RBR é, já venha com o um melhor desempenho, né? Apesar de que ontem o no GP de Monza, né? Apesar de estar tá lá embaixo, mas eu gostei das ultrapassagens né que, que, o, que o Vestapinho fez. como eu apagado, mas ok. O álbum, o Menino Álbum, eu também eu curti a estreia. Tudo bem que ele não estreou no carro, já ganhou... Um GP, como foi o caso do Max, né? Não aconteceu isso. Mas. Mas também tá na versão acho... vem na vida, né? Ali foi cagada demais, macho. O bicho cagado. Não, cagado não. cara muito bom. O álbum, eu também tinha acompanhado ele na Fórmula. E. E ele realmente, ele, ele é um piloto bom, mas ele não é extraordinário. Feito o Max vai tá. Vamos pontuar aqui. Mas é melhor do que perder tempo com, com o Gasly, né? Pelo amor de Deus. Troca mais do que justa. Ainda iludir o pobre do Gasly, dizendo que era só fim do ano, coitado. Mas enfim, é uma coisa. Eu vou continuar essas duas semanas aqui com o boca Bista, né? Ainda acreditando que pode ser diferente, mas eu acredito que vai ficar uma disputa mesmo entre a RBR e Mercedes. Né, esperando milagres acontecerem, por que não, né?
0: É isso aí. Sibeli, muito obrigado. Danilo, muito obrigado também. Esse foi, então, o nosso primeiro episódio do Avechados. Nosso podcast genuinamente cearense. Primeiro a falar de Fórmula 1. Muito obrigado, pessoal.
3: Valeu, Sábio. Foi muito bom participar com vocês. Valeu,
0: Valeu,
2: Ciber. gente. Yeah!
0: <risos> é isso aí, minha gente. Até o próximo episódio, falando, então, sobre o GP de Singapura. Um abraço para todo mundo.